0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. O número 8, isso, eu estou usando a versão essa aí mesmo, Revista e Corrigida. A gente, é um texto longo, preste atenção, eu quero ler com você alguns versículos para a gente ter uma panorâmica dessa passagem. Verso 8 diz assim. E aconteceu que pela manhã o seu espírito, o espírito aqui de faraó, perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a faraó. Então, Falou o copeiro-mor a faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim, ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, e cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito: a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho. E ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao faraó. Versículo de número 33. Portanto, faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a quinta parte da terra do Egito ah, e nos sete anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e a em trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o um mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais, faraó José, veis aqui que tenho posto sobre toda, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José, eu sou faraó. Porém, senti ninguém levanta a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José, Zafinat-Paneia, e deu-lhe por mulher a azenate filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de faraó, rei do Egito. E saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. Verso 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar porquanto não havia numeração. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu azenate filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler conta para nós uma parte da história desse personagem marcante do Antigo Testamento chamado José. Vocês já me ouviram falar algumas vezes a respeito dele, porque eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela história que Deus fez esse homem viver. Uma história marcada por muitas lutas, uma história marcada por muitas surpresas desagradáveis. A Bíblia começa a falar a respeito dele quando ele tem 17 anos de idade. E tudo começa muito bonito, belo, interessante. A Bíblia diz que ele é um filho amado pelo pai, que o seu pai lhe dá uma túnica diferente de todos os demais irmãos, uma túnica de várias cores. Só que... A história que tem até então tons muito bonitos e vivos, como o da túnica que ele recebe, ela ganha, começa a ganhar contornos complicados, porque a Bíblia diz que os seus irmãos, olhando para aquilo, começam, começam a nutrir inveja no seu coração. Isso se agrava, porque a Bíblia diz que ele tem sonhos, que não são sonhos fruto da sua cabeça, são visões de Deus dadas a esse moço, ou dadas a esse moço chamado José, Dois sonhos curiosos, mais reveladores da grandeza do que Deus tinha para ele. No primeiro sonho, ele diz: Eu vi que eu estava num local de trabalho, cada um dos meus irmãos tinha um feixe, um amontoado de trigo, o meu feixe se colocava no meio e de pé, e de, o de todos os meus irmãos se curvavam diante de mim. No segundo sonho, ele diz que sonha que o sol, a lua e onze estrelas se inclinam diante dele, são sonhos que chamam a atenção. A Bíblia diz que os seus irmãos o odeiam ainda mais por causa do sonho, ou por causa dos sonhos, ao ponto de não poderem mais lhe falar pacificamente. Ou seja, não há mais diálogo tranquilo. Qualquer palavra de José é motivo para uma revolta e uma tensão no seio da família. Isso não fica apenas nesse ambiente da tensão não declarada ou da dificuldade de diálogo. A palavra de Deus diz que um dia os seus irmãos... O jogam numa cisterna, o projeto inicial é matá-lo, mas um deles intervém, e por fim a decisão que eles tomam é vender José como um escravo para uma caravana de mercadores que estava passando. José é vendido, eles contam uma mentira para o pai, dizendo que, sugerindo que José tenha sido morto por um animal do campo, e a palavra de Deus diz que esse rapaz, então, vai ser levado por essa caravana de Ismaelitas para o Egito. Provavelmente você conhece essa história e o restante dela. Ele vai trabalhar para um homem chamado Potifar, começa na casa de Potifar a se destacar pelo trabalho que faz. Potifar, então, o promove ao seu mordomo, aquele que é o responsável direto pelos cuidados na sua casa, um administrador. A mulher de Potifar, então, se agrada de José e quer, e o tenta e faz promove para com ele um assédio moral e também sexual, José diz não, resiste, e ele é lançado na prisão. E passa ali na prisão um período. Esse capítulo, esse texto que a gente acabou de ler, é uma parte dessa história. E uma parte bonita. Uma parte onde esse rapaz, que depois de viver tantos processos de injustiça e tantas complicações, ele vai ter um momento muito interessante. A Bíblia diz que ele vai ser tirado, a expressão bíblica que aparece no texto é que ele foi tirado da cova. A prisão aqui é descrita como cova, como um lugar nada agradável. Ele é tirado da prisão e colocado diante do faraó. O governador do Egito, a nação mais importante do mundo nessa época, o chefe supremo daquela nação, e que dentro da cultura pagã desse povo é visto como um próprio Deus, um filho de um Deus. José agora está cara a cara com o faraó. E qual é o motivo pelo qual José foi trazido? O motivo é porque faraó teve dois sonhos, ou um sonho, com duas distinções ou duas divisões, e esse sonho perturbou esse monarca, esse sonho trouxe inquietação e nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretá-lo. A Bíblia diz então que o copeiro de Faraó diz para ele, olha, no período que eu passei na prisão, eu conheci um rapaz que interpreta sonhos. Eu contei para ele o meu e ele deu a interpretação correta e esse é o motivo pelo qual eu estou diante do senhor. Eu acho que o senhor deveria chamá-lo. Faraó não tem mais nada a perder porque todos os seus recursos... É, no Egito se esgotaram todos os seus sábios, todos os seus magos, todos os seus entendidos, manda chamar José e José comparece diante dele. O restante da história você conhece. José interpreta o sonho e faraó, então, diz para ele, olha, gostei da interpretação, sei e creio que ela é verdadeira e, por isso, o que você está dizendo que vai ter sete anos de fome no Egito e que, para isso, precisa de alguém que gerencie esse processo... Esse homem é você, eu não consigo enxergar ninguém diferente ou mais capacitado que você. O faraó tira o anel do seu dedo, coloca no dedo de José, coloca um colar de ouro em José, o veste com vestes de linho fino, coloca ele em cima do segundo carro, a segunda viatura de faraó, manda que todo mundo, quando ele passe, se ajoelhe e diz para José o seguinte, de hoje em diante, eu só sou maior do que você no trono, você é o vice-presidente governador do Egito, ou governador do Egito, ou vice-rei do Egito. Não tem ninguém maior do que você, além de mim. O que você disser é lei. A expressão usada por faraó é ninguém levanta a mão ou o pé sem que haja autorização de José. Uau, isso é fascinante. né? Alguém que sai de uma prisão depois de tanto sofrimento para ser colocado na posição mais elevada possível dentro da nação do Egito. Pois bem, esse é o texto, essa é a história e o que, que Deus quer ministrar o nosso coração essa noite. A primeira verdade que esse texto nos ensina é uma verdade básica, mas que o nosso coração precisa ser reavivado com muita constância a respeito dela. Se você puder, diga comigo, por favor, Deus, pode ser melhor, diga Deus, sempre cumpre suas promessas. Amém ou não amém? Amém. Deus sempre cumpre suas promessas. Essa é a primeira verdade que fica evidente quando a gente lê Gênesis 41. Por quê? Porque ao olhar a história de José, a sensação que a gente tem é de que as coisas vão só piorando e que aquilo que Deus trouxe enquanto sonho para José lá atrás não vai se cumprir. Porque ele está a quilômetros e quilômetros de distância da sua família, ele está numa condição de preso ele foi um cara que foi, recebeu uma acusação pesadíssima de ter assediado a mulher do seu chefe. Ele está no fundo de uma prisão. A Bíblia diz que ele interpreta o sonho do copeiro, mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu dele. Ou seja, a sensação que a gente tem é de que não vai dar mais certo. Mas a Bíblia diz para nós que em um dia, em um dia, esse homem passa da condição de prisioneiro para governador do Egito. Um dia é o que Deus precisa para mudar essa história. E Deus vai construir esse cenário de mudança se utilizando de pelo menos três realidades. Pessoas, lugares e circunstâncias. Pessoas, lugares e circunstâncias. Primeiro, pessoas. Por quê? Porque Deus vai tocar e mover pessoas para favorecerem José. A primeira pessoa que é movida é o copeiro. A Bíblia diz que esse homem que passou um tempo com José na prisão tem o seu sonho interpretado. Tudo fazia parte do plano de Deus para a vida desse rapaz. Aquele moço que foi preso injustamente vai encontrar com um cara lá na prisão que é exatamente o copeiro do faraó. E vai interpretar o seu sonho. Pessoas. Foi Deus que criou aquele cenário de José e o copeiro preso, dividindo mesmo o mesmo espaço prisional, travando um diálogo, José interpretando o sonho. Aí o copeiro sobe, volta para o seu lugar, volta para a sua profissão, volta a servir o faraó. E a Bíblia diz que antes dele ir, José diz assim, lembra de mim. E ele diz assim, pode deixar, eu não vou esquecer de maneira nenhuma. Só tem um porém. E aqui entra a segunda coisa, assim como Deus move pessoas e também lugares, porque a prisão foi o lugar do encontro dos dois, Deus também move circunstâncias. Pensa comigo, se o copeiro volta e assim que ele volta para o faraó e fala de José, não teria feito a menor diferença. Tudo bem, faraó? Tudo bem. Então, eu encontrei um cara na prisão que interpreta sonhos. Ah, legal, tem um monte aqui também, bacana. Ou então, manda chamar José e José viria e talvez José seria mais um na corte. Mas o Deus que move pessoas, o Deus que cria lugares ou se utiliza de lugares, é o Deus que também move circunstâncias. Deus não permite que o copeiro se lembre de José até esse dia. Porque se o copeiro lembra antes, seria mais uma informação. Mas porque lembrou nesse dia José se torna provisão. Sabe, amados, Deus cumpre aquilo que prometeu. E nós, muitas vezes, nos desesperamos porque nós acreditamos que aquilo que Deus prometeu se cumprirá de maneira instantânea e, muitas vezes, no cenário em que nós estamos. Só que esse texto nos ensina que Deus move lugares, circunstâncias e pessoas. Ao longo da nossa história de vida, para que Deus cumpra aquilo que prometeu, Deus vai colocando no nosso caminho encontros, Deus vai permitindo que a gente encontre gente que muitas vezes a gente não faz a menor ideia, mas serão canais dele. Deus vai nos colocando em cenários ou em lugares que muitas vezes nós achamos complicados. Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim parar nesse lugar? Meu Deus, por que, que eu estou nesse ambiente? Senhor, como é que eu vim parar aqui? Por que, que isso aconteceu que me trouxe para esse espaço? Cenários. E Deus também move circunstâncias. Nós, muitas vezes, desenhamos na nossa cabeça uma cronologia de como as coisas acontecerão. Então, não, agora que eu estou... Vai acontecer agora e Deus não. Deus é aquele que, muitas vezes, promove esquecimentos ou permite esquecimentos para que, no momento certo, a coisa aconteça. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para cada coisa todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado. E o tempo era, era esse. Então, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus sempre cumpre suas promessas e para esse plano estabelecido por Deus, Ele move cenários, Ele move pessoas e Ele move circunstâncias. Move pessoas em diversos níveis, porque Deus não apenas tocou no copeiro, Deus também tocou no faraó. Deus cria um cenário, dá tá, ao faraó um sonho que ninguém é capaz de interpretar, a não ser aquele homem. Aquilo que se tornou um problema para faraó era o canal pelo qual Deus ia promover José. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite que está nesse lugar, me acompanhando pela internet, é... Descanse. Deus está trabalhando para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez... Enquanto você está se debatendo, nada acontece. Quem sabe Deus não está dando um sonho a alguém como deu a faraó. Quem sabe Deus não está falando com alguém a seu respeito como fez aqui. Porque para José, aquele dia era um dia comum de prisão. Mais um dia na carceragem. Mais um dia agilizando os presos, Mais um dia trabalhando. Só que enquanto José está fazendo o que fazia todos os dias... Em cima, no palácio, tem alguma coisa acontecendo. Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, amados, de maneira silenciosa. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Chega o um momento. José é tirado da prisão. A Bíblia diz que dão nele um trato, raspam a sua barba, os, os hebreus usam barba, os egípcios não, ele é trocado de roupa e comparece diante de faraó. E quando ele comparece diante de faraó, José está diante da grande oportunidade da sua vida. E a oportunidade é estar diante do monarca egípcio, um prisioneiro diante daquele que é autoridade, que tem poder para fazer o que quiser com ele. E a palavra de Deus diz que José, diante de faraó, ele assume uma postura. E que postura é essa? José vai falar a respeito do seu Deus. Verso de número 16 do capítulo de número 41. E respondeu José a faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a faraó. Preste muita atenção. O Egito, nessa época, é uma nação pagã. Se adoram no Egito vários deuses. O faraó é visto, inclusive, como uma divindade. Porém, a palavra de Deus diz que quando José se apresenta diante de faraó, ele faz questão de dizer, não sou eu. Deus, o meu Deus, há um Deus em mim que há de trazer resposta de pai." Sabe, amados, nós precisamos vigiar o nosso coração, porque muitas vezes esperamos tanto por uma oportunidade de Deus, mas quando essa oportunidade chega, nós não nos lembramos de aproveitar para glorificar o Seu nome. Nós não nos lembramos de dar a Deus a honra devida. E a Bíblia diz que isso deve ser uma coisa constante no nosso coração. A preocupação não apenas da minha exaltação, mas a exaltação do nome do Senhor. José poderia ter dito, não, não, fala aí, fala aí, fala aí. José aproveita essa oportunidade para dar testemunho do seu Deus. Ele diz, há um Deus e esse Deus é quem me capacita. É esse Deus que me enche. É esse Deus que me dá capacidade para interpretar. Então, essa resposta, faraó, que você precisa, não vem de mim. Essa resposta vem de Deus. Essa resposta vem do Senhor. Ouça com muita atenção, amado. Deus cria diante de nós oportunidades para mudar cenários, para mudar histórias. Deus é um Deus especialista em criar oportunidades maravilhosas. Só que o nosso coração precisa estar preparado para, diante daquilo que Deus faz, honrar o Seu nome. Glorificar o Seu nome. Quanta gente que, diante de portas que se abriram, esqueceu-se ou esqueceu que foi o Senhor que o colocou diante dessa porta. Quanta gente que, diante de oportunidades que surgiram, chegaram a bater no peito dizendo: ah, Mas afinal de contas, é, é, chegou a minha hora. Não, não chegou a minha hora. Chegou a hora de Deus na minha vida. É o Senhor que está fazendo isso. É o Senhor que está abrindo isso. E José cria, ou José entende isso como uma oportunidade de manifestar a soberania de Deus. Pois bem, José ouve o sonho do Faraó. E dá para ele a interpretação, diz, vai acontecer assim, assim, sete anos de, de pobreza, depois mais sete anos de fartura, você precisa de alguém que junte, que faça uma poupança de tudo isso, uma estratégia de contenção, para quando a fome vier você ter o suficiente. E a Bíblia diz então que o faraó, quando ouve isso, faraó e seus servos ficam impressionados, ele diz, não tem ninguém igual você, cara, você é o cara. E agora, preste muita atenção porque aqui que eu queria chegar. Agora chega o um momento tão sonhado. Aquilo que era humilhação foi transformado em honra. O rapaz que teve a túnica roubada agora recebe uma veste de linho. O rapaz que foi arrancado de sua família agora recebe um anel no dedo. O rapaz que foi jogado numa cova e numa prisão é colocado em cima de um carro. O rapaz que foi acusado injustamente, agora ouve atrás de si uma voz dizendo: Ajoelhai! E todo o Egito se curva diante dele. Uau! Lindo, né, irmãos? Mais ou menos. Mais ou menos. Preste muita atenção. José é elevado a uma posição altíssima. Só que esta posição e o que Faraó faz com José tem implícito um processo complicado. E que processo é esse? Não, não se impressione com a pompa. Os detalhes são importantes. O que Faraó faz com José é torná-lo um egípcio. O que Faraó faz é elevá-lo a uma posição egípcia. Agora ele é o segundo, só perde para Faraó no trono. Faraó o veste como um egípcio. Faraó o coloca num carro egípcio. E Faraó lhe dá um nome egípcio. Olha o que, que diz o versículo de número 45. Por favor, Gênesis 41 e 45. E chamou Faraó o nome de José, Zafnat. Zafinat. Paneia, nome egípcio. E tem mais. O faraó lhe dá uma mulher egípcia. E o faraó deu-lhe por mulher a Azenate. E não é uma mulher qualquer. Filha de Potífera, sacerdote de On. Esta mulher que é dada a José como esposa, ela é filha de um sacerdote da religião egípcia. Preste muita atenção o que está acontecendo aqui com José. Porque nós muitas vezes nos impressionamos e salta aos nossos olhos a posição em que José foi colocada. Só que essa posição traz consigo um processo complexo. José agora é o número dois do Egito. Só que ser o número dois do Egito traz consigo um pacote. E que pacote é esse? Esqueça seu nome. A partir de agora, você é Zafinat Panea. Esqueça o mandamento de se casar-se com alguém na sua família. Está aqui sua mulher. Está aqui sua mulher filha de um sacerdote pagão egípcio. A partir de agora, suas roupas são essas. Você se veste como eu. Você tem um anel, que é o anel que tem o símbolo de faraó. José, agora, nesse pacote de exaltação, recebe o kit egípcio. Uma mulher filha de um sacerdote pagão, um anel no dedo dado por faraó, roupas egípcias e o um nome a partir de agora, ninguém lhe chama mais pelo nome José, que significa aquele que acrescenta. A partir de agora, lhe chamam pelo nome egípcio. Pastor, e o que tem de mais isso aqui? Nós, muitas vezes, acreditamos que nossos problemas, nossas tentações e nossos desafios se dão somente em meio à necessidade. Está faltando essa prova, estou passando por essa prova, está faltando isso aqui. Ah, mas se eu tivesse isso, eu acho que minha vida seria melhor. Criamos, ainda que inconscientemente, uma ideia de que seria mais fácil servir a Deus, ser fiel a Deus, viver uma vida mais devotada a Deus, se nós tivéssemos aquilo que gostaríamos pastor, é uma luta aqui, mas se algum dia eu tivesse isso, ou se eu vivesse nisso, ou o dia que eu comprar minha chácara, ou o dia... Aí, aparentemente, na nossa cabeça, a lógica é, tudo vai ser mais fácil. Esse texto mostra que não. Esse texto mostra que o garoto que foi tentado e ameaçado por pressões a vida inteira, agora que ele chega no ponto mais alto e cobiçado de todo o Egito, ele também está cercado por tentações. E qual é a tentação de José agora? A tentação de José agora, ou o desafio de José, não é mais ser preso. Não, ninguém vai tocar nele. Ele é o número 2 do Egito. Quem é que vai meter a mão no cara que tem o um anel de faraó? A tentação agora não é mais ter sua túnica roubada. Quem é que vai encostar naquele que faraó deu o anel na mão? Está maluco? Quem encostar nele morre. A tentação agora não é mais ser jogado numa cova. Agora José anda num carro luxuoso. A tentação agora não é mais ser acusado injustamente. Agora todo mundo, quando vê ele, se curva. Qual é a tentação agora? A tentação é, diante do sucesso, esquecer-se de quem Deus fez José para ser. Essa é a tentação. O sucesso traz consigo desafio. E o desafio principal é a manutenção da identidade de Deus em nós. Porque agora José tem de tudo para esquecer-se do seu Deus. Afinal de contas, ele tem tudo do bom e do melhor. Afinal de contas, o seu nome já foi trocado. Afinal de contas, Deus já deu a estratégia. Sim ou não? Sim. Qual é a estratégia? Divide o Egito pega a quinta parte de tudo, 20%, e estoca. A estratégia já foi dada. Deus já disse quantos anos vai ter de fartura, Deus já disse quantos anos vai ter de fome, Deus já deu a estratégia, Deus já deu condições, e Deus já honrou. Logo, é só executar. Só que a Bíblia diz que esse homem chamado José, ele, ele nos ensina. Porque José vai lidar com o sucesso a partir de uma outra perspectiva. José por conta do cargo, é vestido como um egípcio, chamado como um egípcio. Tem uma mulher que lhe é dada, e essa mulher é egípcia. E aqui preste muita atenção no detalhe, que às vezes a gente talvez não perceba. O que está acontecendo aqui com José é um outro processo de escravidão. Sabe por quê? O faraó não perguntou se ele quer ser. O faraó disse: Você será. José não tem escolha mais de abandonar o processo. Não, não faraó, sabe o que é? Nós estamos aqui nos dois anos e eu eu tô querendo voltar para minha terra. O quê? Mas não vai voltar mesmo. Tudo que o faraó faz é para prendê-lo no Egito. Casa, dinheiro, mulher, família, nome. José entra num outro processo. Assim como um dia ele serviu Potifar, agora ele também serve Faraó. É um novo processo. Nós muitas vezes acreditamos, por exemplo, que o dinheiro tem o poder de nos libertar, quando na verdade pode criar uma nova cadeia. Nós acreditamos que independência é a mesma coisa que liberdade, quando não é. José está de novo agora numa situação onde ele tem um desafio. Assim como um dia ele administrou a casa de Potifar e não tinha escolha, agora ele vai administrar o Egito e não tem escolha, e tem que dar certo. José está diante de um cenário complexo. Mas a Bíblia diz que esse homem, que foi cercado por tudo que o faraó podia fazer para transformá-lo num egípcio, o seu coração continua sendo um coração pertencente ao povo de Deus. E onde isso fica claro? Isso fica claro no versículo de número 50. 50 do capítulo 41. E nasceram a José dois filhos. Quando os filhos nasceram? Antes que viesse o ano de fome. E preste muita atenção nisso aqui, porque isso é importante. Os filhos nascem antes da fome chegar. Ou seja, quando os filhos nascem? Os filhos nascem no momento em que José está estocando todo o mantimento. A Bíblia diz que acabou as medidas. Não tinha nem mais como contar tudo. A estratégia de José está dando certo. Nasceram-lhe dois filhos. Que lhe deu a Senat. E a Bíblia diz que a Senat é filha de Potífera, sacerdote de On. Eu não escolhi a esposa. A esposa foi me dada pelo faraó e eu tenho que aceitar. É um, é uma, é uma, é quase que um pacote do cargo. Ela é filha de um sacerdote daqui do Egito, um sacerdote pagão. Eu tenho um nome egípcio, mas... E chamou José, o nome do primeiro, Manassés. José, quando tem o seu primeiro filho não escolhe um nome egípcio. José não coloca o nome dele de Zafenat Júnior. José não coloca o nome dele, o nome do sogro que era sacerdote de On. José está no Egito. José, por causa do cargo, se veste como um egípcio. José tem um nome egípcio. José usa um anel do faraó egípcio. José é o governador do Egito, só que no seu coração ele não se esquece que continua pertencendo ao Deus de Israel. E por causa disso, a mulher é egípcia, o cargo é egípcio, a roupa é egípcia, a maternidade é egípcia, e quando alguém pergunta qual vai ser o nome do filho? Manassés. O que, que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Ou seja, naquilo que eu estou gerando no Egito, eu vou continuar glorificando ao Deus dos céus. Há um Deus, Marassés. Mara. Que nome estranho. Esse nome é o nome das minhas origens. Há um Deus que um dia chamou um homem Abraão. Esse homem Abraão teve um filho pela fé chamado Isaac. Isaac. Esse Isaac teve um filho chamado Jacó, e eu sou filho desse homem, e a esse Deus eu consagro meu filho. A Bíblia diz mais, verso 52. Nasceu o segundo. Não, agora, agora pô, já tem um com o nome hebreu. Vamos botar o um nome egípcio, cara. O um nome da moda aqui do Egito. Chamou o nome do segundo filho Efraim. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha o quê? Ora, ora, o Egito não deveria ser chamado de a terra da minha prosperidade? Não, a terra da minha aflição. Sabe por quê? José sabe que o Egito, embora ele tenha crescido lá, ali ainda é uma terra de aflição. Porque a terra da prosperidade de José não é ali. Sabe qual é a terra da prosperidade de José? A Canaã que Deus havia prometido aos patriarcas. Sabe onde isso fica claro? Coloca para mim, por favor, Gênesis 50, versículo 25. O tempo passa, José está no final da vida, e ele diz assim, e José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, José está no final da vida. Chama os seus descendentes e diz assim, eu sei que um dia vocês vão sair do Egito. Deus, o meu Deus, vai tirar vocês daqui. E fareis transportar os meus ossos daqui. O que José está dizendo é, vai chegar o dia que Deus vai nos levar para a verdadeira terra de prosperidade. Aqui é terra de aflição. E quando esse dia chegar, não esqueçam de mim. Eu não vou estar vivo, mas levem os meus ossos, porque eu quero que pelo menos os meus ossos estejam no lugar que Deus preparou para mim de verdade. Aqui é passageiro, isso daqui é só um tempo, mas vai chegar o dia em que a gente vai entrar na terra prometida. Essa noite, amados, com temor e tremor, eu quero falar ao seu coração e ao meu coração. Muitas vezes acreditamos que estamos mais vulneráveis no momento da luta mais ferrenha, Normalmente acreditamos que as maiores tentações nos visitam quando a gente está faltando tudo. Normalmente acreditamos que estamos mais suscetíveis ao erro quando as coisas não estão indo bem, mas esse texto nos ensina que a gente precisa vigiar, como a Bíblia diz, em todo tempo. Porque o sucesso traz consigo desafios e tentações. E nesse caso, o sucesso não é de perder a túnica, o sucesso é de achar que a túnica que tenho é a minha, quando não é. Faraó veste José como um egípcio, Faraó cria para José relações egípcias, Faraó dá para José um nome egípcio, só que José no coração guarda consigo a essência, eu pertenço ao Deus de Israel. Eu pertenço ao Deus de Israel. E por que eu pertenço ao Deus de Israel? Tudo aqui é provisório, tudo aqui é passageiro. A gente desfruta com alegria, mas a gente sabe que o nosso lugar é outro. Vai chegar o dia em que Deus vai visitar o seu povo. E há uma terra muito melhor do que o Egito. Há um lugar para onde eu quero estar. Há uma terra que Deus preparou para o seu povo. Sabe, amados, que o Senhor essa noite falha ao nosso coração e nos dê a humildade de orarmos pedindo a Deus que guarde o nosso coração. Porque muitas vezes circunstâncias, não só desfavoráveis, mas também favoráveis, maravilhosas, vão nos afetando e fazendo a gente perder o rumo. E daqui a pouco a gente esquece de quem é, por causa daquilo que a gente tem. E esquecemos de quem somos por causa do lugar em que estamos. José é um modelo, porque José é alguém que, mesmo diante do cenário mais favorável, José passa por um processo de egipciação externa. Quem olha para ele, vê um egípcio. Você lembra quando os irmãos de José vêm encontrá-lo? A Bíblia diz que eles não o reconheceram. Por fora, Egípcio, por fora egípcio. Em alguns cenários, a gente vai ter que lidar com mudanças. Isso é natural, isso é natural. A humildade não se manifesta naquilo apenas que está do lado de fora. A Bíblia diz que o Senhor vê um coração. José por fora é um egípcio, porque o cargo lhe exige isso. Mas quando ele precisa, ele deixa claro quem ele é. A minha mulher, o faraó escolheu. A minha roupa, o faraó escolheu. O meu carro, o faraó escolheu. O anel que eu uso, o faraó escolheu. O meu nome, o faraó escolheu. Mas os meus filhos, eu escolho consagrar ao Deus Todo-Poderoso. Do lado de fora, Zafinat Panea. No coração, eu continuo sendo o José do Deus de Israel. Que o Senhor nos guarde. Que a gente não seja levado pelas circunstâncias, inclusive as boas. Que a gente não perca a nossa identidade. A Bíblia diz que o que contamina o um homem não é o que entra, é o que sai. Quando José tem que colocar para fora o que tem dentro, a gente descobre que ele não se contaminou. Porque o que é gerado dele continua pertencendo a Deus a Bíblia diz para nós que Jesus é tentado pelo diabo e no processo de tentação de Jesus Jesus tem diante de si uma excelente proposta, e a proposta é eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles desde que você me adore é simples o mundo está diante de você eu posso te oferecer tudo a resposta de Jesus é somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás, sai daqui, Satanás. Sai daqui, porque o cenário que você me oferece não pode mudar aquilo que eu sou. Eu continuo pertencendo ao Senhor. A Bíblia diz que quatro jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar esses são os nomes que eles recebem na Babilônia. Os nomes verdadeiros são Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Quando chegam na Babilônia, eles recebem um pacote, o mesmo pacote de José. São trazidos para o palácio, a melhor comida, a melhor roupa, um nome novo, cultura, conhecimento, tudo do bom e do melhor. Mas a Bíblia diz que esses jovens decidem que Jerusalém não é um lugar, Jerusalém é um estilo de vida. Eu estou longe da minha pátria, mas o meu coração continua sendo do meu Deus. Eu não posso me contaminar. A Bíblia diz que eles vivem isso na plenitude, ao ponto de diante de uma ameaça de serem lançados numa fornalha ardente. Eles olham para o faraó e dizem, se o senhor quiser nos matar, a gente morre. Se o senhor quiser deixar a gente para o faraó, não para o governador lá da Babilônia. Se o senhor quiser nos matar, a gente morre. Se o senhor quiser... Só tem um porém. A nossa vida não está nas tuas mãos, não, cara. Ainda que o Senhor nos lance na fornalha, nós continuaremos adorando ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que quando eles são jogados no fogo, aparece um varão, um personagem, e o próprio Deus caminha junto com eles em meio à fornalha. Eu queria pedir a você para ficar de pé nesse momento, porque o nosso horário já se foi. Eu creio, eu creio que Deus tem cenários maravilhosos para a gente viver. Eu creio, eu creio que Deus colocará diante de nós oportunidades maravilhosas nos próximos dias, eu creio. E quando essas oportunidades chegarem, quando você vir diante de você, aquilo que você sonhou, se desenhando, pastor, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar essa pessoa, pastor, é tudo que eu precisava. Deus criou um cenário e eu encontrei a pessoa certa, ou eu falei com a pessoa certa, ou eu fechei o negócio certo, ou eu consegui o um emprego certo, pastor, tudo aconteceu favorável. Lembre-se de José. A primeira coisa, Deus me colocou nesse lugar para dar testemunho do seu nome. Não bata do peito dizendo, eu sou o cara. Diga, o Senhor foi quem me permitiu chegar até aqui. E quando a exaltação acontecer, quando você entrar no apartamento dos seus sonhos, quando você estiver no carro que você sonhou comprar, quando você estiver no emprego que você sonhou, quando você for chamado naquele concurso que você estudou a vida toda, quando sua empresa abrir uma filial nos Estados Unidos, quando você conseguir chegar naquele carro que você sonhou, quando você for eleito, sei lá, prefeito, presidente, governador, seja o que for que você tem no seu coração como sonho que Deus tenha abençoado, quando isso acontecer não se esqueça, podem lhe chamar do que quer que seja, no seu coração continue sendo o José de Deus. O José de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate o soberbo, que a gente não se esqueça do Senhor. Não se esqueça. Quando chegar a hora de gerar, não olhe para o lugar. Meu Deus, onde eu estou? Eu estou no Egito. Não olhe para onde você está, não olhe para o que o cerca. Lembre-se, aquilo que vier de mim precisa ser consagrado a Deus. Qual é o nome do seu filho? Manassés. Qual é o nome do seu filho? Efraim. De onde vêm esses nomes? Esses nomes contam a história do meu Deus que me trouxe até aqui. Feche seus olhos. Eu quero orar junto com você. Creio num tempo de prosperidade, creio num tempo de abundância, creio num tempo de portas abertas. Mas... Deus que é bondoso, fiel e que sabe de todas as coisas. Me manda dizer hoje a é você, quando isso acontecer, não se esqueça de quem você é. Não se esqueça. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.